0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 234, heute zum Thema Kieler Innenstadt mit dem Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, eine Folge, die von vielen von euch gewünscht wurde und die so ein bisschen unsere Beobachtung zum Thema Innenstadt abschließt und äh, viele von euch werden ja die Folge mit der Müller gehört haben, die an ihrem Fialumbau arbeitet bei Douglas und da passt das extrem gut dazu, was der Ulf Kämpfer zur kiel innenstadt erzählt. Die hat ziemlich viele Herausforderungen, er hat ziemlich viele Ideen. Es gibt sehr, sehr viele Baustellen, aber entscheidet selbst, ob ihr nach seinen Plänen auch in Zukunft in so eine Stadt gehen möchtet wie Kiel. Und auch diese Folge wird wieder gesponsert von meiner Lieblingskaffeemarke Melitta. Die wären ja in diesem Jahr 111 Jahre alt und ähm, das schmeckt immer besonders gut. Und ich trinke wirklich Melitta hier, wenn ich zu Hause im Homeoffice die Podcasts aufnehme beziehungsweise am Rechner arbeite. Und die haben eine relativ fette Aktion auf dem Online-Marketing-Rockstars-Festival, die betreiben dort einen ähm, zentralen Stand, das milita festival wohnzimmer Da kann man eine ganze Menge ähm, gewinnen, da gibt es eine ganze Menge coole Aktionen. Aber es gibt auch den coffee to go Korkbecher, becher der biologisch abbaubar ist und recycelbar und spielmaschinen geeignet. Den kann man sich an den Milita, -Milita Station Auffüllen lassen Und wenn ihr den Code Kaffee-Rockstars sagt, dann wird der sogar kostenlos für euch aufgefüllt. Also schaut vorbei am Melitta-Festival-Wohnzimmer und ähm, ich hoffe, wir sehen uns auch dort in der nächsten Woche. Am Dienstag und am Mittwoch bin ich auch dort vor Ort, nicht nur im Milita wohnzimmer auch am Spiker-Stand und äh, trinke sicherlich diesen leckeren Kaffee. Jetzt aber erstmal viel Spaß äh, zum Thema Kieler Innenstadt mit Ulf Kämpfer. Ulf, willkommen zum Kassenzone-Podcast, heute in den heiligen Hallen Kiels im ähm, Alten Rathaus zum Thema Kiel, Innenstadt und Bürgermeister, könnte man fast äh, sagen.
1: Herzlich willkommen, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen, was du hier genau machst und was ein bisschen dein Background ist? Ja, ich bin Ulf Kämpfer, ich bin seit ziemlich genau fünf Jahren Oberbürgermeister in der Landeshauptstadt Kiel, ich bin auch Wirtschaftsdezernent der Stadt und in beiden Rollen äh, liegt mir natürlich die Innenstadt am Herzen und ist ja aber ein Thema wie Fußball oder Schule äh, etwas, wo jeder mitredet oder zumindest meint, mitreden zu können. Ja, wobei beim äh, Fußball gewinnen
0: ja auch hin und wieder die schlechten Mannschaften Spiele mhm. und die Innenstadt scheint ja seit Jahren zu verlieren. Ich versuche mal ganz kurz zu rekapitulieren, wie die Diskussion bei Kassenzone und in der Community äh, bisher vonstatten geht. Mhm. Äh, vor Fünf, sechs Jahren gab es noch eine, einen sehr, sehr starken Belief daran, dass es irgendeine Art Rückbewegung in die Stadt gibt. Die Leute werden sich besinnen, die ähm, Kommunen und die äh, Bundesländer werden Steuern erheben auf die Lieferfahrzeuge. Irgendwann kommen die Leute zurück in die Stadt. Und mittlerweile haben wir eine Phase erreicht, bei der nicht nur Kleinstädte wie zum Beispiel Neumünster oder in Rendsburg äh, die Probleme schon massiv spüren, sondern natürlich auch. Kiel, sogar Hamburg in Ausfallstraßen, sogar Berlin in einigen Außenbezirken, mhm. hat man den Eindruck, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, mit klassischen Handelskonzepten in der Stadt zu überleben. und die Innenstadt, die Bürgermeister, die Verantwortlichen machen gar nichts dafür. Zu wenig Parkraum, die sozusagen das schlechte Klientel wird nicht aus der Stadt gehalten. so viele grüne Wiese-Zentren, darüber wollen wir so ein bisschen reden, auch in deiner Rolle als Oberbürgermeister. Du warst ja nicht immer Bürgermeister, du warst vorher Richter oder Anwalt, glaube ich, in Schleswig.
1: Ich war vorher Staatssekretär äh, im Umweltministerium bei Robert Habeck äh, und davor war ich Richter. Hm. Und davor habe ich als Jurist in verschiedenen Ministerien mal gearbeitet, aber Kommunalpolitik und sozusagen ja. um Innenstädte mich kümmern tue ich erst seit fünf Jahren.
0: Ja, und es war ja eine relativ einfache Anfrage. Ich habe dir eine E-Mail geschrieben und gesagt, hier, das sind die Themen zur Innenstadt, weil man darüber diskutieren ja. habe erwartet, dass es da ein relativ langes Pressebriefing zurückgeht. Aber du hast jetzt hier gerade im Vorgespräch gesagt, naja, zum Thema Innenstadt bist du schon ein bisschen gestehlt. Mhm. Kannst du mal beschreiben, in welchen Diskussionen du dich da bisher so aussetzen musst und was so grundsätzlich
1: deine Agenda und Meinung zu diesem Thema ja. ist? Also die Kieler Innenstadt äh, liegt nicht nur im Herzen der Stadt, äh, sondern sie liegt auch vielen Kielern am Herzen. Durchaus mit einer gewissen Hassliebe, würde ich das sagen. Ähm, also es wird auch viel schlecht geredet, äh, trotz aller äh, Probleme, die wir natürlich tatsächlich haben. Ähm, und weil das so ist, ist das ein sehr, sehr emotionales Thema. Eins, was sehr, wenn man die Klickzahlen bei den Kieler Nachrichten online sieht und so weiter, Leserbriefe, das geht hier viele, viele an, wird sehr meinungsstark und eben auch sehr, sehr kontrovers diskutiert und weil wir eben durchaus viele Lehrstände haben, ist es ein sehr kontroverses Thema und weil wir hier auch jetzt gerade eine Baumaßnahme haben mit dem sogenannten kleinen Kielkanal, die über viele, viele Jahre, schon lange vor meiner Zeit, sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde, Jetzt wird er gebaut, das heißt, man hat die Einschränkung der Baustelle, also es ist immer noch sehr kontrovers, aber Ende des Jahres ist das Ding dann hoffentlich fertig und dann werden wir sehen, ob es so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben, aber das sind schon mal zwei Gründe warum mich das Thema sehr, sehr intensiv von Anbeginn eigentlich beschäftigt.
0: Was ist so deine grundsätzliche Vision für Kiel? Also für insbesondere hier die Innenstadtlage. Wir sind ja auch fairerweise hier mitten in der ja. Innenstadt, wenn man hinter dir aus dem Fenster schaut, ich versuche mal das zeichnen, also dem Fenster mhm. da hinten, da kann man die Baustelle, den Baustellenanfang ja. schon sehen und dann, ich glaube, der ist ja 190 Meter lang oder sowas. Dann nach 190 Metern kommt man an den Bootshafen. Genau. Mitten in bester Einkaufslage, in der auch Ende des Jahres der Primark eröffnet, oder ist das nicht? Ja, im sagen? September schon sollte. FN, ja. ja, also wenn du so... Also du, du siehst es ja quasi jeden Tag, wenn ja. du hier im Büro, ja. im, im Büro bist. Und auf der linke Hand siehst du dann auch noch das Hauptgebäude der HSH. Mhm. Keine glänzende Geschichte aus mhm. den letzten fünf Jahren. Mhm. Also betroffener als du kann man eigentlich gar nicht sein. Du bist verantwortlich und ja. du siehst
1: auch noch die ganze Entwicklung. Was ist so deine Vision, wenn du auf die Innenstadt schaust? Ja, also ich bin noch immer noch sehr, sehr hoffnungsfroh und optimistisch. Also, wenn ich mal jetzt über einen Horizont von ein, zwei Jahren hinausschaue dass es schon so eine Art Turnaround geben kann für die Kieler Innenstadt, aber sicherlich nicht in dem Sinne, dass es alles wieder so wird, wie es früher mal war. Wenn man Kieler und Kielern spricht und ich komme aus dem Kieler Umland, jeder hat so seine sentimentalen Geschichten, wo er früher die ersten Platten gekauft oder in irgendeinem inhabergeführten Geschäft was erworben hat. Und das wird so jedenfalls nicht mehr zurückkommen. Also ich glaube schon, dass wir weniger Einzelhandelsflächen haben werden, dass das aber nicht schlimm sein muss, solange die, der Einzelhandel, den wir hier noch haben, attraktiv ist und solange wir für die anderen Flächen gute Nutzung finden. Früher,
0: früher in diesem romantischen Verhältnis, wie du es ja gerade beschreibst, mit dem Plattenläden. Und äh, das ist auch nicht weit weg, dieser Plattenladen, wo ich früher mal Platten gekauft habe. Also, also Europaplatz
1: war das, glaube ich. Das früher. war Kier Göbel ja. Äh, am, am... Ja, das gab verschiedene, aber ich war bei World of Music, da konnte man damals kostenlos Platten und dann auch Im CDs like. anhören, im Like. Ja. Äh, dann gab es noch früher Kier Göbel am Altenmarkt. Dann gab es in der Tat den, ich glaube, Records oder wie die hießen am ja. Europaplatz. Die sind jetzt woanders. Die gibt es immer noch. Aber das waren so Sachen, da fuhr man in einer Innenstadt. Und wenn man aus dem Umland kam, ohne Auto, hatte man sowieso nichts anderes.
0: Genau, aber die sozusagen das Nutzungsszenario der Innenstadt ja. damals war es ja für Handel oder auch für Inspiration, mhm. für Produktkauf, in die Stadt zu fahren, dort zu parken, sich mhm. dort aufzuhalten mhm. ähm, und entsprechend ähm, das Ganze zu genießen. Momentan haben wir hier, ich glaube, Knut Hansen habe ich im Interview gehabt vor einem Jahr ungefähr. Mhm. Ähm, der hat ja hier dann seinen Laden in der Bestlage in der Kieler Innenstadt mhm. auch zugemacht. Der hat gesagt, dass er Jahr auf Jahr ca. 20% Prozent Verlust der Frequenz in der Fußgänger Zone erfahren hat, ja. kann mit der Baustelle zu tun haben, ja. kann auch sicherlich ein etwas generellerer Trend sein. Das führt aber dazu, dass vieles kaufkräftiges Publikum der Stadt äh, fernbleibt, ja. ähm, dort nicht mehr parken kann, keine Lust mehr hat, sich ja. inspirieren ähm, zu lassen. Dann bleiben vielleicht noch viele Leute da, die da ein bisschen ihre Zeit verbringen, die man vielleicht als klassischer Kunde aber gar nicht so gerne sehen mhm. äh, möchte. Ähm, und dadurch wird es ein bisschen unattraktiv. So, jetzt hat die Kieler Innenstadt ja nicht das Problem, wie viele Kleinstädte, dass sie, äh, die irgendwo in der Pampa liegen, mhm. äh, wo gar keiner hinfährt, sondern hier ist einer der größten Kreuzfahrtshäfen, glaube ich, in Deutschland, mhm. wenn nicht sogar der ähm, größte. Mhm. Liegt alles am Wasser, mhm. ähm, so ein paar Gebäude-Ensembles sind, sind auch ganz nett. So, warum kommt denn... Der Handelskunde oder ein normaler Mensch in, sagen wir mal, in fünf Jahren ist alles fertig gebaut, wieder ja. begrünt
1: und mhm. alles ist nett. Warum kommt dann in die Stadt, wenn nicht zum Platten hören? Ja. Also das ist ja gesagt, Kiel darf noch ein bisschen schöner werden und ich glaube schon, dass so eine Stadt auch ein emotionales Zentrum braucht, wenn ich Freunde von Auswärts bekomme, wenn meine Verwandtschaft mal wieder zum Jahresbuch vorbeikommt, wenn man Freunden Kiel zeigen will, dann fahre ich mit denen nicht aufs Einkaufszentrum auf der Grünen Wiese. Aber da fährst du doch auch nicht in Innenstadt. Da fährt, oder? fährt man, man immer, auch zum Strand. Da fährt man ja in einigen Wochen im Jahr vielleicht auch zum Strand. Das schließe ich aber nicht aus. Aber wenn man eine attraktive Innenstadt hat und das haben wir durch die einzige zierliche Wasserlage gibt es ja Anschlusspunkte oder auch durch die Kreuzfahrer oder die Fähren, die anders als in vielen Städten mitten in der Stadt auch liegen. Also schon eine allein schon visuelle Attraktivität für viele haben. Durch die zentrale Verkehrsanbindung, den Bahnhof, den wir weiter haben, durch ich glaube, acht neue Hotels, die hier in der Innenstadt gebaut werden. Also da tut sich schon eine ganze Menge. Und wenn ich dann, wie gesagt, neben dem klassischen Einzelhandel und auch durchaus inhabergeführten Geschäften, die wir nach wie vor ja haben und die teilweise nach eigener Aussage sehr, sehr gut verdienen, dann sind, sage ich mal, viele Pauschalurteile, so häufig nicht richtig. Du hast auch eben gleich, gleich drei, vier Vorurteile über die Kieler Innenstadt so verallgemeinert gesagt, wo ich jedes, mich, mich jedes Mal zu widersprechen. Äh, wenn ich können sie, wir die durchgehen? Ich können, wir, können wir gerne und, machen. Und ich brauche
0: auch im Nachgang ja. auf
1: jeden Fall diese Erfolgreichen. Händler, die gut ja, verdienen, ja,
0: angeblich, ja. weil äh, die melden sich auch fast nie für den kassenzone Podcast. Ja, aber fragen Sie mir gerne.
1: Fragen Sie mal einen Herrn aus Stadt der Mitte, wo ich auch meine Anzeige ja. Anzeigen habe. Der ist 500 Meter äh, Sichtweite von Pek und Kloppenburg, ähm, die ja auch in der Innenstadt sind. Der, der, wir haben ja mit dem Sophienhof einen einkaufszentrum was nicht Holzenstraße ist, aber was ja auch klassische Innenstadt ist. Also mhm. auch da muss man ja differenzieren. Ähm, andere Café Hike oder andere ähm, da, die sind sehr traditionsreich, die verdienen gutes Geld und zu vielen Zeiten des Jahres sind die Leute bereit, dort 30, 40 Minuten anzustehen, äh, um das Pfund Kaffee dann äh, oder die le leckere Schokolade zu kaufen. Also sowas gibt es immer noch. Äh, oder wenn ich daran denke, am Eröffnungsabend des äh, neuen Kieler Weihnachtsmarkt, da haben wir viel für getan haben wir hier an einem Abend locker eine Frequenz von 70.000. Der ähm, neue Kieler Weihnachtsmarkt ist ja hier auf dem Rathaus. Der ist ein zweiter, genau. Und dadurch, durch den Druck, sage ich mal, des Neuen, hat auch der Alte sich bewegt, sodass er nicht nur fast doppelt so groß ist, sondern insgesamt wesentlich attraktiver. Und das sind die, die Gründe, die ich meine. Wenn wir diese Gründe schaffen, ähm, dann kommen die Leute in die Innenstadt und dann ist auch alles, was immer sonst, ich sage mal, häufig vorgeschoben wird, der Parkplatz oder was auch immer. Ähm, als hier das, der große Hannausstatter Anzons äh, seinen Schlussverkauf gemacht hat, bevor der Schließung, da war der Laden brechend voll. Also, wer einen Grund hat, ähm, der kommt in die Innenstadt. Man muss den Leuten nur Gründe geben und äh, im Moment, sage ich mal, viele Leerstände, auch eine ge gesunkene Attraktivität des, der öffentlichen Plätze ähm, und eine gewisse Schlechtrittsspirale ähm, haben alle nicht dazu beigetragen. Zusätzlich, sage ich mal, das ist ja der wichtigste objektive Grund, dass neben dem Online-Handel, der ja nun allen Innenstädten zusetzt, ich glaube, die Kieler Innenstadt noch mal besonders äh, in den Schützkasten genommen wurde die letzten 20, 30 Jahre. Ähm, der Sophienhof als innerstädtisches Einkaufszentrum hat, die, ist funktioniert, für sich genommen. Ähm, aber er hat natürlich aus der Holzenstraße Frequenz genommen. Dann haben wir mit dem Citypark äh, einen noch nicht mal richtigen grünen Wiesemarkt, der ist ja auch noch sehr zentrumsnah, äh, der enorm erfolgreich ist. Ähm, wir haben mit der Holtenauer Straße eine zweite Einkaufsstraße in Kiel mittlerweile, äh, die früher richtig äh, schlecht war, vor 20, 30 Jahren, die sich, sag ich mal, Jahr für Jahr ein bisschen gemausert hat. Wir haben das Designer Outlet-Zentrum bei Münster, wir haben den Dodenhof in Kaltenkirchen, also ganz viel, wir haben den Fach, das Fachmarktzentrum in Fentiental, ich glaube, das viertgrößte Fachmarktzentrum in Deutschland, in ja. einer Stadt mit 10.000 Einwohnern, völlig überdimensioniert. Also es ist eine richtige Einkreisung geschehen. Und wenn man das mal hochrechnet, was dort an Verkaufsquadratmetern zur Verfügung steht, das ist alles Konkurrenz, die es früher nicht gab für die Kieler Und dass das sowas nicht spurlos an einer Innenstadt vorübergeht, in der, sage ich mal, weder die Stadt, noch die Eigentümer selbst in den letzten 30 Jahren viel investiert haben und dann aber noch Mieten verlangt werden, bis vor wenigen Jahren jedenfalls von 100 Euro den Quadratmetern, dann muss man sich nicht wundern, dass man Leerstände bekommt. Ist denn,
0: ist denn diese Sicht über die Einkreisung in der Innenstadt, führt denn auch dazu, ich glaube, das Letzte, was ich dazu gelesen habe, ist, dass der Decathlon sich, glaube ich, ansiedeln wollte ja. in dem Plaza-Gebäude? Ja. Ähm, relativ Also gegenüber vom City ja. äh, grundsätzlich. Ja. Ja. Ähm, das ist tatsächlich ein relativ attraktiver äh, ähm, Platz. Da kenne ich auch einige, die am Sonntag dahin fahren. Dass ja auch, deswegen wird ja auch eine Autobahnabfahrt sogar gebaut. Ja. Der hat ja so viel Frequenz, ja. dass die Leute gar nicht mehr rein und rauskommen <lacht> genau. äh, das, Da sind tatsächlich die Leute. Aber es ist quasi diese Sicht auch da, zu sagen, naja, so ein Decathlon, der damit, was weiß ich, 3000, 4000 Quadratmeter äh, preisgünstigen äh, Sportbedarf äh, ja. anbietet, der wird
1: dafür sorgen, dass hier auch der letzte kleine Sportfachhändler aus der Innenstadt ja. verschwindet? Ist das ja. so ein bisschen die Sicht? Also, das ist eine sehr beinharte kommunalpolitische Diskussion, die wir gerade führen, weil Decathlon selber, ich bin selber Sportler, hätte, glaube, hätten viele gerne in der Stadt, das kann ich gut verstehen. Wir haben Decathlon jetzt in Lübeck und die Leute von Decathlon sagen mir, und sie werden es wissen, dass durchaus gar nicht so wenige von Kiel Extra nach Lübeck fahren, um dort einzukaufen. Hm. So. Das ist ja wunderbar. Ist das in
0: Lübeck in der Innenstadt? Ist das auch, äh, das nee, ist, auch, der ist der auch, auf der hm. auch
1: auf der Grünwiese, auch auf der Grünwiese. Und ähm, in Kiel kommt noch jetzt hinzu, dass das Plaza Center durchaus auch einen Attraktivierungsbedarf hat. Den erkennen wir an. Und dann ist da noch die Koop-Genossenschaft im Boot, ein großer Arbeitgeber hier in der Stadt, seit 120 Jahren, Zehntausende von Genossinnen und Genossen. Also da kommen, sage ich mal, erhebliche Zielkonflikte. Aber Stand heute ist ganz klare Aussage, Stadtplanungsamt hätte das eine erhebliche Magnetwirkung, die auch zulasten ähm, noch bestehender Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt gehen würde und es auch schwerer machen würde, die Leerstände wieder aufzufüllen mit anderen Geschäften. Also der, die Messe ist noch nicht gesungen, aber das ist eine, ein sehr, sehr harter Konflikt, ähm, der hier gerade kommunalpolitisch und fachlich jetzt zu lösen ist.
0: Dann würde ich mal auf eine Vision hinweisen oder zumindest auf ähm, gibt, es die, gibt es ja jetzt so ein bisschen auch die Diskussion online gelernt aus äh, dem Beispiel von Madrid, dass man die mhm. Stadt auch autofrei äh, mhm. macht und insbesondere in so einer Lage, wie äh, wir sie hier haben, ist dann ja die Frage. Braucht man dann so klassischen Handel eigentlich noch? Bedarfsdeckenden Handel? Oder ja. reichen nicht diese Kaffee Hikes und vielleicht der ein oder andere hochwertige äh, Modeausstatter neben den äh, neben neben der Kita oder dem Gymnasium, was man hier auch wieder ansehen kann? Dann reicht das nicht sogar aus? Und ich meine mich zu erinnern, in Deutschlandfunk Kultur hat es, glaube ich, ein Interview gegeben ja. von nicht allzu langer Zeit, dass deine Vision ja auch die ja. Äh, eigentlich eine Art skandinavisches Beispiel ja. ist. Und jeder, der mal in Kopenhagen war oder in Aarhus oder äh, sozusagen an der an der Ostküste Dänemarks, da gibt es ja. ja auch das eine oder andere das sieht ja komplett anders aus. Ja, mhm. da, da ist das, also klar da fährt man meistens hin, wenn es irgendwie warm ist. Und dann ist mhm. natürlich eine Stadt immer mhm. viel attraktiver, als wenn es mhm. äh, ähm, regnet. Ähm, braucht man dann wirklich den klassischen Handel so in der Innenstadt? Also muss man den so verteidigen, weil du beschreibst es ja schon ganz, ganz treffend. Es gibt mhm. ja schon den City und das Plaza und das Outlet Center. Und das sind ja Entscheidungen, die könnt ihr als äh, Kommunen ja gar nicht, äh, mhm. gar nicht großartig äh, beeinflussen. Die, das ist ja schon in Anführungsstrichen, das ist ja schon weg. Das ja. kommt ja auch nicht wieder. Muss man dann überhaupt den Handel verteidigen? Oder muss man dann nicht viel eher gucken, okay, wie schafft man Aufenthaltsqualität mit anderen ja. Äh, Konzepten? Ja, das ist
1: genau. Aber ich glaube, es muss eine gemischte Strategie sein. Also eine Innenstadt, wo überhaupt kein Einzelhandel mehr stattfindet oder nur noch Ein-Euro-Läden oder sowas sind, äh, das ist kann, das ist ja keine Vision. Ich Sag mal den euroshop so was ich, ich vermute, dass es auch zu, jedenfalls die Sicht, die wir jetzt vielleicht vor uns haben, die mhm. nächsten 15, fünf, 15 Jahre, dass es da äh, weiterhin auch einen Mix geben wird aus großen Filialisten. Ähm, man mag von Primark halten, was man will, wird ja auch stark kritisiert, aber Frequenz werden die bringen äh, in die Innenstadt. Äh, und natürlich hat man gerne die klassischen inhabergeführten Läden auch weiterhin. Davon wird es auch einige weitergeben. Die anderen Flächen können sehr gut gespielt werden mit Gastronomie, mit was wir jetzt hier gerade erleben, mit Restaurants, mit Fitnessstudios, mit Tanzschulen und sicherlich auch mit der vielleicht Aufwertung von kulturellen Geschichten. Wir haben hier noch eine Oper, wir haben hier einen Konzertsaal, den die Stadt auch mit Blick auf die Innenstadt für viel Geld saniert wie ist es mit Weihnachtsmärkten, mit der Kieler Woche, also auch mit großen Veranstaltungsformaten, mit denen man eine Innenstadt beleben kann? Wir glauben, dass das jedenfalls noch ganz anders geht, als wir das heute tun und dass es dann viele tolle Sachen gibt. Wir haben hier große Laufveranstaltungen, Drachenbootrennen, Kiellauf. Das ist, glaube ich, noch längst nicht ausgereizt, dass man Leben in die Innenstadt bringen muss. Und ein anderer Punkt, dass man auch über Jahrzehnte vernachlässigt hat, hier haben auch keine Menschen mehr gewohnt. Ein Teil des Geheimnisses der Holtenauer Straße ist, dass dort ganz viele Menschen fußläufig oder mit Fahrrad hingehen und nicht nur tagsüber zum Einkaufen, sondern auch abends ins Kino, in, ins Restaurant, in die Kneipe. Und das fehlt hier im Moment auch sehr weitgehend. Und wenn wir das alles schaffen und wir werden einige tausend Menschen wohnen haben, wir haben die Kreuzfahrer, wir haben... Das, ist das Wohnraum,
0: der gerade entsteht für die einige tausend Menschen. Für
1: einige tausend Menschen, ja. Im Schlossquartier und in der alten Feuerwache haben wir relativ hochpreisigen direkt in der Innenstadt bekommen. Wir werden aber auch noch bezahlbaren, also auch eine ganz andere Durchmischung bekommen. Dann an der Hörn, also das ist dann schon nicht direkt in der Innenstadt, aber fußläufig immer noch. Das sind auch alles Dinge, wo die Leute sich wirklich überlegen müssen, wenn ich in sieben Minuten fußläufig in der Innenstadt bin, warum soll ich mich ins Auto setzen, um dann zehn Minuten zur City zu fahren? Also für diese Menschen wird es weiterhin attraktiv bleiben. Das wichtigste Argument ist, wir haben ja immer noch hohe Frequenzen, wenn man das mit kleineren Städten vergleicht, mit Nebenlagen in der Stadt. Ähm, da kann ich gutes Geld verdienen, wenn die Miete des Ladenlokals stimmt. Mhm. Und da hoffe ich ja immer schon, noch irgendwann auch die Eigentümer verstehen, was hier noch eigentlich genommen werden kann. Also wenn ich hier im Moment immer noch eine Frequenz von 17.000, 20.000 Menschen pro Tag habe, kann mir doch kein Mensch erzählen, dass da nichts überbleibt, wenn meine übrigen Einstandskosten nicht so hoch sind.
0: Aber um, was ist deine, deine These, dass die Eigentümer dann lieber die Fläche fünf Jahre lang leer stehen lassen, in der Hoffnung, dass sich doch noch jemand findet, der Teilweise das, ist das, das so Teilweise
1: ist das so. Und ähm, keiner weiß ja genau, wie es jetzt geht. Also wir haben jetzt durch unsere Investitionen beim Klein-Kiel-Kanal, das machen wir mit Städtebauförderung, also als Stadt investieren wir dort 6 Millionen und erzielen, glaube ich, eine Hebelwirkung von über 60 Millionen Euro. Das heißt, die ganzen Hotels, das Primark-Geschäftshaus, die Restaurants, die Investition der Eigentümer die haben die alle nur gemacht, weil wir den ersten Schritt gemacht haben.
0: Kannst du das nochmal genauer beschreiben? Ja. Das ist ja quasi Geschäft, da kommen wir ja quasi ins Geschäftsmodell, das ja. Ja sonst immer die das Kernthemen bei Kastenzone. Ja. Also äh, der, der Kiel-Kanal vielleicht für die, die äh, nicht so oft in Kiel sind oder die diese relativ intensive Diskussion in den Medien ja. vor, weiß ich gar nicht, vor fünf Jahren, wann die Diskussion war, äh, verfolgt haben, das führt hier so einen innerstädtischen See, den kleinen Kiel, zusammen mit einem in der Städtischen Teich, dem Bootshafen, ja, äh, über 200 Meter und sorgt dafür, dass eine Straße, die vorher Bushaltestelle und Durchgangsstraße war, äh, tatsächlich zum Aufenthaltsquartier äh, wird. Und da gibt es sehr, sehr viele Diskussionen drumherum. Mhm. Da müssen wir gar nicht drauf, äh, drauf eingehen, äh, dass immer, wenn sich was verändert, kommen natürlich sozusagen die ganzen mhm. Neider äh, aus der Ecke. Aber wie funktioniert das genau? Also der mhm. sollte irgendwie Kosten... 10 Millionen? oder. 12 Millionen
1: sollte er kosten. Jetzt sind wir bei 18 Millionen. 50 Prozent Steigerung ist natürlich viel und schmerzhaft. ist auch keine Elbphilharmonie-Dimension und es ist auch keine Fehlplanung, sondern das sind einfach die Ausschreibungsergebnisse. Und angesichts der Baukosten, Baukostensteigerung, die wir überall haben, ist das der saure Apfel, in den wir beißen müssen. Und die Idee ist, dass dort ein Wasserlauf wieder entsteht, wo er vor 100 Jahren auch mal war. Das ist also die alte der alte Stadtgraben, muss man sagen, um die alte Altstadt. Und das haben wir uns ein bisschen abgeguckt in Aarhus. Dort ist es zwar ein echtes Fließgewässer, was aber komplett verrohrt und unter der Straße war, was man um die, ich glaube, Ende der 90er-Jahre wieder aufgebohrt hat. Und das ist so erfolgreich, dass man immer weitere Bereiche auch wieder zugänglich gemacht hat. Und das ist eine Aktion, die wir auf, auf Wunsch und auf Initiative der Einzelhändler gemacht haben. Es hat aber nichts daran geäußert, geändert, dass es extrem umschritten war. Gerade alle älteren Menschen gefühlt in Kiel halten das für keine Ahnung, vorausgeschmissenes Geld. Mhm. Und es ist natürlich auch ein Eingriff, es kostet nicht nur Geld, es ist natürlich auch ein Eingriff in den Straßenverkehr, weil dort zukünftig eben nur noch Busse und Fahrrad- und Fußverkehr sein wird, wo früher eben immerhin 10.000 10 Fahrzeuge pro, pro Tag lang gefahren sind. Das heißt, es greift schon auch stark in die Verkehrsorganisation ein. Und mit allen Kontroversen, die das dann hat, das heißt, wir haben sofort auch das Thema nicht nur Steuergelder für, für Aufwendung des öffentlichen Raumes, sondern auch autogerechte oder eher autoreduzierte Innenstadt, die wird hier genauso ideologisch geführt, die Debatte wie in allen anderen Innenstädten auch.
0: Okay, also, lassen wir mal die Preissteigerung außen vor. Rechnen wir mal jetzt mit diesen 10 Millionen. Also, ihr nehmt jetzt, wahrscheinlich gibt es auch noch Förderungen vom Bund, oder? Für solche ja, es steht Projekte. über
1: Förderung, das heißt, ein Drittel die Stadt, ein Drittel das Land, ein Drittel der Bund. Okay, also,
0: jeder muss irgendwie drei Millionen in den Topf werfen, grob, oder vier Millionen ja. an dieser Stelle, wenn es nach Plan, nach Plan ginge. So, wie rechnet man jetzt diese Hebelwirkung aus? Ja. Wie ist die Kalkulation?
1: Also, wir haben direkt an, an dem zukünftigen Kleinen-Kiel-Kanal gibt es ein altes Geschäftshaus, wo die Eigentümer gesagt haben, wenn ihr diesen Kleinen-Kiel-Kanal baut, dann werden wir zwei Millionen in die Restrukturierung unseres Geschäftshauses stecken. Was Nee, ist auf der anderen Seite, da wo McDonalds drin ist. Hm. Und dort werden jetzt sind überall jetzt Geschäftslokale entstanden, wo Restaurants einziehen können. Diese Restaurants werden natürlich auch nochmal erheblich investieren. Das sind jetzt leere. Geschäftsräume. so. Dann ganz wesentlich auf der anderen Seite das okay, eben. 2
0: Millionen plus Investitionen. 3
1: drei Millionen. Drei ja. Millionen. Dann ja. haben wir das Geschäftshaus ehemals Woolburgs, wo jetzt Primark äh, drin ist. Ähm, drei, das sind, weiß ich nicht genau, wie viele Millionen das sind. Das ist, Da wird aber schon erhebliches Geld in die Hand genommen. Und dann haben wir einen kompletten Stra Stadtblock, der dort neu gemacht wird. Ehemaliger C A-Block, der jahrelang Leerstand, der jetzt komplett abgerissen ist. Wo Zwischen Ruhrhaus und Casino. Genau, ja. da, also da werden äh, Wohnungen, ein Boardinghaus, ein Hotel und auch Einzelhandelsflächen gebaut. Äh, dann auch drumherum sind in den letzten Jahren schon verschiedene Investitionen gekommen. Dann gibt es direkt an der Olsenbrücke ein ehemaliges Kino, äh, was jetzt, wir wissen noch nicht genau, was dort hinkommt, äh, was dort restrukturiert wird. Und erstaunlicherweise, obwohl der neue kleine Kielkanal noch gar nicht fertig ist, sehe ich ja und kriege das hier und dort ja mit, dass jetzt Geschäftshäuser im unmittelbaren Umfeld auch verkauft werden, zu Preisen und zu kalkulierten Mieten, wo ich mich doch wundere, wie hoch diese kalkulierten Mieten da doch sind, wo ich mich einerseits ein bisschen zweifelnd frage, finden die dafür auch dann Mieter Andererseits sage ich, die Menschen, die dort eigenes Geld investieren, um solche Geschäftshäuser jetzt, sage ich mal, wo wir wirklich in der Talsohle sind, für so viel Geld kaufen, im Zweifel überlegen sie sich das besser und wissen vielleicht genauer, was sie tun, als ich oder auch die Leserbriefschreiber der KN das, das wissen. Also es gibt viele Menschen, die an dieses, an diese neue Kieler Mitte und damit auch an die ganze Kieler in Stadt glauben und damit mit sehr viel eigenem Geld auch operieren und das stimmt mich insgesamt doch ähm, optimistisch, äh, dass die letzte Messe noch nicht gesungen ist für die Stadt.
0: Und in dieser Kalkulation, also wir haben jetzt quasi nicht zu Ende aufgezählt, mhm. kommst du auf ungefähr 60 Millionen, die dieses... 12 Millionen vor Invest erbringt, die allein an direkten Investments?
1: Also ich habe, sage ich mal, immer auch die die Städtebauförderung, die andere einbringen, ich habe immer auf das städtische Engagement, ja. das sind diese 6 bis 8 Millionen und wenn ich dann andere öffentliche Gelder, private Investitionen in dem Umfeld dazuzähle, dann kommt man auf irgendwas, genau sagen mir die Investoren ja auch nicht immer, mhm. was sie dann dort ausgeben, aber ich gehe davon aus, dass das schon heute ein Volumen von 50 bis 60 Millionen hat, was projektiert ist und weiteres wird in den nächsten Jahren kommen. Und das ist nur in dem allerengsten Kreis. Wir selber als Stadt machen ja einen schädelbaulichen Wettbewerb jetzt für die Holzenstraße und die anliegenden Plätze. Und da sind die Werte, sage ich mal, die mir das Stadtplanungsamt nennt, wenn man das dann macht und umsetzt und die Quadratmeterzahl, die dort überplant, dann wird, da wird man auch nochmal mit 50 Millionen rechnen, was dann über die nächsten Jahre investiert werden muss. In den, in den sanierten Konzertsaal, städtisches Engagement, investieren wir auch als Stadt, ähm, 25 Millionen, ähm, und ähm, wir waren, und das ist aber auch ein Stand, der ist nicht mehr aktuell, äh, längst bei einem Investitionsvolumen von 400 Millionen Euro ähm, mhm. für die gesamte Innenstadt. Da gehören dann auch Wohnbauprojekte dazu. Ähm, okay, die sind wo, ja nicht auf Handel angewiesen. Nee, die sind auf Handel auch. angewiesen, sind aber schon auch Teil unserer Innenstadtstrategie, mhm. weil sie Teil äh, der Belebung sein sollen. Da gehe ich komplett mit. Also ja. ich meine, wenn eine attraktive Wohnlage hat, dann ist es hier ja.
0: in, der, in, der, in der Innenstadt. Da fragt man sich sowieso, ich glaube, das ist ja seitdem ich, ich bin 1993 nach Kiel mhm. äh, gezogen, warum ist das hier nicht wie in Kappeln oder in Eckernförde und ja. warum ist das nicht so schön hier äh, am <lacht> Wasser, da gibt es irgendwie nur zwei Cafés. Ja. Aber das ist das ist vielleicht noch, das geht über Innenstadt über Innenstadt ja. ähm, hinaus. Du hast auch gerade gesagt, es werden mehrere Hotels gebaut, acht mhm. bis neun, das ist ja für eine Stadt wie Kiel sind das ja enorme, ja. Äh, enorme ja. Bettenanzahlen, die hier kommen. Gefühlt wurden 20 Jahre lang keine Hotels, ja. gebaut Und auch viele nicht renoviert, muss mhm. man dazu sagen. Äh, was ist denn das Kalkül der Hoteliers? Bekommst du das irgendwie mit? Also warum kommt denen in so eine Stadt wie Kiel, die zwar die Kieler Woche hat und mhm. auch im Sommer ein paar Kreuzfahrer, mhm. äh, fair enough, ähm, aber wer soll denn da schlafen?
1: Also das ist für uns auch in eine, der eine Massivität eine, eine, eine Entwicklung, die ein bisschen überraschend kommt. Wir hatten eine Hotelmarktstudie äh, in Auftrag gegeben und die hat schon einen deutlichen Bedarf, also auch von über 1.000 Betten äh, uns prognostiziert, aber es werden jetzt 2.000 Betten und das in einem relativ kurzen Zeitraum.
0: Wie viele Betten hat die gelangt? Ähm,
1: also ich glaube, wir kriegen 50 Prozent dazu jetzt. Ah. Also es ist schon eine massive Steigerung, die jetzt in, in kurzer Zeit kommt. Und ähm, wir haben allerdings auch sehr starke Zuwächse gehabt in den letzten Jahren ähm, und da, wir holen jetzt teilweise etwas nach, was in, in Lübeck und teilweise auch Flensburg und anderswo schon, schon gewesen ist. Kiel ist bisher kein besonderer touristischer Hotelmarkt gewesen, sondern stark auch auf Geschäftskunden. Aber allein im letzten Jahr mit, mit über 10 Prozent Steigerung. Und hm. ähm, wenn man dann mal Hotels gebaut wurden, wie zum Beispiel das Atlantic Hotel ähm, vor einigen Jahren, das hat der Markt vollkommen weggesteckt. Das war nicht, nicht zu merken. Das jetzt wird zu merken sein. Und das positive Szenario sieht so aus, dass es schon einige La Jahre lang einen Dämpfer auch bei der Auslastung dann pro Bett und pro Hotel geben wird, dass sich das aber ausbügelt. Und ähm, mittlerweile sind wir wirklich dazu übergegangen, weiteren Hoteliers doch wirklich zu sagen, überlegt euch das wirklich sehr, sehr genau, ob ihr hier noch nach Kiel kommen wollt. Weil wenn wir nachher so eine Art äh, Dauerwettbewerb haben und die Leute dann in die Knie gehen, da hat niemand was davon. Zumal wenn große Ketten kommen, die dann vielleicht auch einige Jahre das durchhalten hm. und länger durchhalten als ein familiengeführter Betrieb, wo wir ja noch zum Glück einige haben in Kiel, dann wäre das fatal, weil wir natürlich nicht nur viele und gute Hotels haben wollen, sondern wir hätten schon auch eine Hotelstruktur mit Familien, die sich auch langfristig dem Standort hier verbunden fühlen.
0: Ich hatte gestern Abend meine Frau gefragt, sozusagen, welche Fragen sie hat an den Kieler Oberbürgermeister. Ja. Die ist auch Kinderärztin hier in Kiel und findet jetzt den, sozusagen die Aufenthaltsqualität der Innenstadt auch nicht mehr so gut. Daher kommen übrigens die Vorurteile. Ja. Ne? Freundeskreis, ja. wie reagiert ja. das? Und ich laufe auch manchmal beruflich durch die, durch die Innenstadt und finde da viele Vorurteile tatsächlich bestätigt. Gucken wir aber gleich nochmal genau drauf auf die Einzelnen. Die hat aber gefragt, naja, wie stark interessiert sich denn eigentlich der Oberbürgermeister mhm. Also wie viel Zeit deines Tages musst du mhm. dich eigentlich genau mit diesem Thema, was ja viele Leute irgendwie betrifft ja. und wo jeder wirklich jeder eine Meinung ja.
1: zu hat, wie viel musst du damit ja. verbringen? Ach, das ist ganz schwer zu messen, weil das auch über das Jahr hinweg äh, mal unterschiedlich viel ist. Äh, aber es sind schon, also ich würde schon sagen, dass die Innenstadt... Und zwar sowohl von, sag ich mal, Presseterminen wie jetzt so einem Interview oder äh, anderen, anderen Events bis zu Eigentümerveranstaltungen, bis zu Lenkungsgruppen, die wir haben, bis zu Verhandlungen jetzt über den Ersatz von kaputten Rolltreppen am Aufstiegsbauwerk. Ja, ja. Äh, das, sind, das sind schon erhebliche Stunden, die dort reingehen. Ähm, obwohl ich ja äh, trotz, obwohl ich Wirtschaftsdezernent bin, die originäre Zuständigkeit für die meisten Themen liegt ja im, im äh, Bau- und Stadtentwicklungsdezernat. Äh, aber es ist, äh, also es ist auch auch viel meiner politischen Energie. Ähm, wenn man jetzt hier im, wir haben Wahlkampf dieses Jahr, ich möchte wieder gewählt worden, mir ist sehr klar, dass das Thema Innenstadt ein Thema auch im Wahlkampf sein wird. Da mache ich mir schon eine ganze Menge Gedanken und das wird auch eins der Hauptthemen im Wahlkampf sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also gedanklich und auch von tatsächlichen Stunden, ohne dass ich das jetzt wirklich mehr messen könnte, hat das einen erheblichen Aufmerksamkeit des Oberbürgermeisters.
0: Ah, okay. Und du wohnst du auch hier in der ghele innenstadt oder wohnst du ja in der, der Holtenauer Lage? Ich
1: wohne weder noch. Ich wohne in, äh, in, in, nicht weder in der Cappuccino-Lage, sage ich mal, in, in, in am bücherplatz Nein, ich wohne in Kilhasse. Ah. Äh, Sondern so relativ, also mitten zwischen Plaza und City und dann noch. Ein Kilometer weiter, so dass ich dort meine Nachversorger im Prinzip habe. Hm. Ähm, und da ich aber auch unter Auto ohne Auto unterwegs bin ohnehin ähm, und in der Innenstadt arbeite, kaufe ich äh, schon aus, äh, äh, aus Amtsgründen vorwiegend in der Innenstadt ein.
0: Ja, das ist ja okay. Ich bin immer skeptisch, wenn jemand aus Mitleid in der Innenstadt ja. äh, kauft. Das ist in der Regel kein zukunftsfähiges kein ja, ja. Modell. Aber was ist denn generell dann die Leitlinie? Wenn ihr ja sozusagen Decathlon ist ein Beispiel, das können ja. sich, glaube ich, die interessierten ja. Podcasthörer hörer ja. ähm, auch nochmal genau anschauen, was da ja. das Thema ist, wie weit das eigentlich weg ist von der ja. Innenstadt, um da so einen Prozug äh, zu kommen. Die andere große Diskussion war äh, die Ansiedlung von Möbelkraft, ja. äh, glaube ich. Wir haben ja vor zehn Jahren ungefähr ein Ikea hier in Kiel bekommen. Ja. Bis dahin mussten wir alle nach Hamburg schnell sehen, ja. äh, fahren und ähm, dann hat die Ikea gemerkt, Tuch sehr viel mehr Nachfrage als gedacht. Wir müssen eigentlich noch viel größer, größer bauen und davon hat wahrscheinlich auch die Kriegergruppe gehört und hat mhm. jetzt gesagt, naja, dann bauen wir jetzt auch nochmal so Möbelkraft hier äh, direkt an die Autobahnauffahrt mhm. in Kiel. Dann müssen die Leute nicht mehr nach äh, Bad Segeberg kommen. Wie, wie geht man damit um? Da wird es ja noch mehr, also das, was wir im Handel sehen oder was wir generell ja momentan sehen, Geld ist billig. Mhm. Modelle, die halbwegs sinnvoll funktionieren und einen schwarzen Null abwerfen, vielleicht sogar positiv EBIT haben, ja. null Probleme, alles zu finanzieren, was sie ja. finanzieren wollen. Ja. Idealerweise wird es in Beton gebaut und es wird ja nicht nur ein London oder die Kriegergruppe mm. sein, die anfragt nach, äh, nach, nach Flächen. Wie, wie geht ihr damit um oder wie ja. gehst du damit um, diesem Spagat, okay, auf der einen Seite hier Kanal, super aufgeladenes mm. äh, Thema, Ostseehalle, bla bla bla, es mm. gibt ja Hotels mm. äh, versus Investoren, die sagen, komm ich würde gerne 100 Millionen jetzt hier mal mhm. äh, investieren, das war auch ganz schön, äh, dafür brauche ich aber ein paar,
1: ja. paar Hektar. Ja, das ist, wie du sagst, es ist ein Dilemma, es ist ein absolutes Spannungsverhältnis, das hat man bei Ikea ja gemerkt, natürlich ist es für eine Stadt wie Kiel attraktiv, einen Frequenzbringer wie Ikea zu haben und wenn die Leute dann aus dem Kieler Umland nicht mehr nach Schnellsinn fahren, sondern als Tagestouristen, was sie dann ja sind in der Statistik, nach Kiel fahren, und dann hoffentlich vielleicht auch noch nach Ikea vielleicht noch etwas anderes in Kiel machen, ist das für uns etwas, dem wir erstmal positiv gegenüberstehen. Was wir aber natürlich im Blick haben und denke ich auch heute schärfer noch im Blick haben als vor einigen Jahren, ist, dass mit solchen Ansiedlungen in der Peripherie der Innenstadt die Innenstadt selbst nicht weiter maßgeblich geschädigt werden darf. Aber das ist nicht so einfach. Also bei Möbelkraft, ähm, das ja aus vielen Gründen sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde, allein wegen der 300 Kleingärten, die deswegen äh, platt gemacht wurden, auch dort gibt es natürlich Innenstadtrelevante Sortimente, und zwar nicht zu so knapp. Ähm, und das sind äh, Gegenstand harter Verhandlungen. Ähm, und natürlich ist das im Zweifel jetzt nicht etwas, was einen Boom in der Innenstadt dann befördert. Hoffentlich aber immer noch so, dass es nicht noch zu einer massiven weiteren Schädigung führt. Und wie sich aber da es könnte
0: dadurch mehr Gewerbesteuereinnahmen geben, die man wieder in den, so ein Projekt wie den Kanal stecken
1: kann. Gewerbe, äh, Gewerbesteuern sind ein Thema, Arbeitsplätze sind ein Thema und natürlich die Attraktivität von, von Kiel als Einkaufsstadt insgesamt ist auch ein Thema. Als Stadt insgesamt hat Kiel da durchaus gewonnen, auch an Attraktivität zum Einkaufen. Es ist, wirklich vom, also es ist wirklich vor allem die Innenstadt, die uns Sorgen macht. Und da hat, gibt's ein also hat sich vieles selbst kann kannibalisiert. Wir sprachen eben über Sport, Intersport Knutzen. Intersport Knutzen hat selber in der Holtenauer Straße ein kleines äh, Spezialgeschäft das und ist, ja. auch äh, einen großen Intersport in, im Citypark selber eröffnet. Also es ist sogar sogar so, dass sich einige Einzelhändler selbst kannibalisieren und dann irgendwann merken, dass für vier Läden der Markt dann vielleicht doch nicht groß genug ist. Ja, Moment,
0: Moment, wenn jetzt hier Knut Hans sitzen würde, ja.
1: ja, wenn man ihm das so vorwerfen würde, dann würde er
0: sagen, nee, 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 das stimmt nicht, weil ich gehe dahin, wo die Kunden sind. Ja. Weil er hat ja vor, ich meine, den Laden renoviert, äh, vor fünf Jahren ja. hier unten, er hätte ganz bestimmt nicht den Laden äh, renoviert, wenn er gewusst hätte, dass die Frequenz so stark ja. zurückgeht. Und da ist er ja. darauf angewiesen und deswegen frage ich ja, in welcher ja. Rolle bist du hier äh, aktiv und was kann man eigentlich managen? Er muss also wenn er sieht, der Citypark hat natürlich enorme Anziehungskraft genau. mit der neuen Auffahrt und Abfahrt, ist es beides, weiß ich ja nicht genau, ich, äh, wird es sicherlich nicht, äh, nicht geringer, auch ja. bei verkaufsoffenen Sonntagen, ja. da muss man sich ja hier bei Google Maps in der verkehrsapp schon informieren, ob man ja. überhaupt noch raufkommt ja. auf den Markt, so, ja. so, viel, ähm, so viel ist da los, da kann ich verstehen, naja, ich glaube, der wäre schon gerne
1: in seinem Stammhaus da äh, ähm, geblieben, Absolut. aber da kann er auch nichts für, wenn da die... Die Leute das weggehen, das ja. ist auch nicht als Vorwurf gemeint und natürlich äh, es hat es hat ja auch lange Zeit funktioniert. Nur wenn überall mehr Einzelhandelsfläche entsteht ähm, und dann auch noch in den gleichen Sortimenten und teilweise sogar eben durch die gleichen Inhaber, ähm, dann gibt es natürlich keine Gewähr dafür, äh, dass sich dass diese Spirale sich endlos weiterdrehen kann, sondern da, den Kipppunkt haben wir ja teilweise schon erreicht.
0: Könnt ihr denn in als Stadt überhaupt was machen? Also könnt ihr dann sagen, nee, also wer das jetzt wäre das jetzt im rückblick gesehen sowas wie ein city so ein city park war das eine schlechte entscheidung weil also, ja wie du schon sagst das zieht ja bestimmt von den 17000 hattest du gerade gemeint hier ja. Frequenz am Tag also 10000 sind jetzt sozusagen zusätzlich noch am city park
1: also der city park ist für sich genommen ein absolutes erfolgsmodell und da arbeiten auch über 1000 Menschen. Und dem sei dieser Erfolg gegönnt. Aber der City Park ist eben auch genehmigt worden zu einer Zeit, als wir noch kein Einzelhandelskonzept hier hatten für die Stadt, kein verbindliches. Wann war das? Das ist, glaube ich, 2011 verabschiedet worden. Hm. Da war der City Park sozusagen gerade fertig. Und jedenfalls unter unserem Einzelhandelskonzept hätte, der, könnte der City Park, wenn es ihn nicht gäbe, heute nie und nimmer in dieser Form genehmigt werden. Und das macht das Dilemma und diesen Zielspalt äh, natürlich deutlich. Also, ich meine, ne? also er ist jetzt da, er ist extrem erfolgreich, er ist beliebt. Und natürlich möchte ich, dass die Menschen dann lieber in den Citypark fahren als äh, nach Schöntiental oder ins Designer Outlet Center. Aber dass dadurch eine massive äh, Magnetwirkung zu Lasten der Innenstadt entstanden ist, da hat man die zumindest erst einmal auf dem Papier kostenlosen Parkplätze und so weiter. Natürlich gibt's, es gibt es keine kostenlosen Parkplätze. Irgendjemand hat die bezahlt äh, und die muss ich dann eben draufschlagen in meinem, in den, in meinem äh, äh, Preisetikett, was ich dann dort zahle. Ähm, und natürlich haben wir auch ja nicht in der Innenstadt massiv äh, Parkplätze vernichtet. Aber ich, ich habe sie nicht alle auf einem Haufen. Sie sind nicht alle kostenlos. Und es ist manchmal eben ein bisschen beschwerlicher, sie zu finden. Und in dieser unmittelbaren Entscheidungssituation äh, hat dann eben äh, die Innenstadt in den letzten Jahren immer öfter den kürzeren gezogen. Und darum müssen wir uns kümmern. Ende offen. Genau, aber diese Flächen gehen ja jetzt mal nicht
0: mehr weg. Also das Design Outlet Center, der City Park, Fentiental, weiß ich nicht, wie da dein, äh, der
1: Investitionsbedarf
0: ja. ist, aber da ist am Samstag da war ich vor kurzem auch mal jetzt erstaunlich, jetzt nicht, ja. spricht mich jetzt vielleicht nicht an als ja. typisches Klientel, ja. aber ja. es ist unfassbar voll, ja. äh, äh, hat auch eine ganz spannendes, äh, ein ganz spannendes äh, ähm, Sortimentskonzept äh, dort, aber die gehen ja, diese ganzen Flächen gehen ja nicht weg, so, und äh, muss man dann darauf setzen, dass man das hier so attraktiv macht, dass dann die Kreuzfahrer statt wie bisher, schnell zum Bahnhof und ab nach Hamburg, dass mhm. sie in der Stadt bleiben im Sommer, dann kann man mhm. sicherlich schon mal im Schnitt im Sommer, ich weiß gar nicht, was hier aussteigt, pro mhm. Tag im Schnitt durch die Kreuzfahrer, aber das sind ja auch schon so 1.000, 2.000. Ja. Im Schnitt müssten es ja mindestens sein mhm. hier, wenn ich sogar mehr mhm. ähm, aussteigen. Plus dann halt noch Konzepte entwickeln, die halt kulturell, wie jetzt äh,
1: die Oper, ähm, die dazu führen, dass die mhm. Leute halt außerhalb des Handels in die ja, Stadt kommen. Ja. Also ich finde, was Hoffnung macht, ist äh, die sehr positive Entwicklung äh, der Holtenauer Straße, die ja erst einmal sowohl von der baulichen Struktur sehr heterogen ist. Da ist eine sehr belebte Straße, das ist jetzt von der Aufenthaltsqualität oder der Qualität des öffentlichen Raumes jetzt auch nicht das Nonplusultra, trotzdem funktioniert es und es funktioniert sehr gut. Und das hat was mit der mit dem hohen Anzahl der inhabergeführten Geschäfte zu tun, das hat was mit dem hervorragenden Management und der sehr gut ähm, funktionierenden Gemeinschaft, äh, der sozusagen sowohl was die Vermietungskonzepte, also der, der, der der Makler, aber auch der Interessenvertretung der Gewerbetreibenden angeht. All dieses Gemeinschaftsgefühl, ähm, den, den Geist des Gemeinsamen, den gibt es in dem Maße hier in der Innenstadt nicht. Es zeigt aber, dass sowas möglich ist. Das sind ja ein, zwei Kilometer Luftlinie, ähm, wo bestimmte Voraussetzungen und Vorteile, die die Innenstadt hat, gar nicht vorhanden sind. Es gibt nicht die Wasserlage, es gibt nicht den Zop und den Bahnhof, es gibt nicht die Kreuzfahrer, nicht die Fähranleger, nicht die Oper, nicht den Konzertsaal, nicht das Cinemax. Und und und, also alles Vorteile, die erstmal die Innenstadt eigentlich auf der Habenseite hat, und auch ein, eine Fußgängerzone zu haben, wo ich eigentlich dann ohne Autoverkehr sitzen und flanieren kann, ist ja auch nicht immer, ist ja auch noch kein kein völlig strunzblödes Konzept. Das kann ja auch nach wie vor funktionieren, was natürlich in der heute noch anders Aarhus, ist, manchmal. wie in Aarhus oder in vielen anderen skandinavischen Städten und ein wesentlicher Unterschied, also neben dem wesentlich besseren Management und dem Zusammenhalt, ist sind natürlich auch dort die Ladenmieten. Also natürlich können dort auch deshalb andere Läden noch, noch überleben oder gutes Geld verdienen, weil die Ladenmieten andere sind. Also deswegen, man Aber kann sich ganz gut abgucken, wie es funktionieren kann in einer Stadt wie Kiel, trotz der Konkurrenz im Umland, und den wir auf der eigenen Grünwiese haben, und Parkplätze, wo sind denn da mehr Parkplätze als an der Holzenstraße? Auch das ist ja ein Mythos, dass ich, sage ich mal, überall die, die großen Hektar mit kostenlosen Parkplätzen brauche. Und wenn ich am Citypark ganz außen parke, bis ich dann wirklich in dem Ladengeschäft bin, da bin ich auch zehn Minuten zu Fuß unterwegs. Länger sind die Wege auch in der killer nicht. Das stimmt.
0: Man muss halt selten ganz, äh, ganz außen parken. Ja, das stimmt. In der Holtenauer Straße, also ab, abgesehen von dieser weißen Nacht, muss glaube hat es, glaube ich, keine Events, äh, wo Leute von okay. außen reinkommen, ja. äh, die da parken müssen. Äh, das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Also es fehlt quasi so eine Art... Äh, wer macht das in der Holtenauer Straße? Ich glaube, der Schlemmermarktfreund-Inhaber äh, ist, ist da der federführende äh, Orga, Organisator der
1: Heutlanger bei den, Genau bei, der, bei den Einzelhändlern, aber eben auch wie sozusagen Kersich und andere Eigentümer bzw. Makler, wo eben auch ganz klar auf den Branchenmix -Branchen geachtet wird und das sage ich mal eher auf den Ladenzeilen äh, sowohl die Qualität stimmt als auch der Mix der Geschäfte mhm. und äh, dieser, dieser gute Mix der ist eben in der Innenstadt auch zunehmend verloren gegangen.
0: Aber müsste man dann nicht, oder müsstest du dann nicht dann die Vermieter, die hier ihre Läden relativ lange leer stehen lassen, auch nicht investieren, müsste man dann nicht an den Tisch und dann sagen, hier Jungs, so geht das nicht weiter. Ja, das tun wir. Wir, wir. Wir sperren <lacht> den Laden ab. Von euch darf kein Kunde an den kleinen Kanal
1: kommen. Ja, da, wenn das so einfach wäre. Also das tun wir natürlich. Da haben wir auch in den letzten Jahren, also es gab zum Beispiel, ich habe hab hier, in, hier in meinem Büro, haben wir verschiedene, nette Abende gehabt mit den Einzelhändlern. Da sind auch eine ganze Menge Initiativen raus entstanden. Wir haben gesagt, okay, hier bei Kiel okay Marketing, wir stellen eine Innenstadtmanagerin ein, die die Stadt zur Hälfte bezahlt, wenn die Gewerbetreibenden auch die andere Hälfte bezahlen. Wir haben viele Zuschüsse bezahlt, Es gibt ein Kundenbindungssystem, was nur etwas schleppend anläuft, die Sprottenkarte. Wir haben wir auch eine Parkgeldrückerstattung so was, was das gleiche System ist, was an der Holtenau funktioniert und woanders, wo man dann eben auch de facto kostenlos parkt. Was dann manchmal fehlt, ist, dass ich wirklich dann 80, 90 Prozent der Geschäfte auch habe, die sich an diesem System beteiligen. Wenn das eben nur die Hälfte sind oder ein Drittel, dann bin ich als Kunde schon unsicher und habe es gar nicht so verunerlicht, dass ich in der Innenstadt genauso kostenlos parken kann, selbst wenn ich erstmal mal im Parkhaus äh, was bezahlen muss. Also Und da schießt sich, glaube ich, die Innenstadt immer noch ein bisschen selbst ins Knie und nutzt eigentlich nicht die Potenziale der Zusammenarbeit, die an anderer Stelle eben genutzt werden.
0: Wie, wie, wie verfolgst du die Diskussion über die autofreie Innenstadt, die dann dazu führen soll, dass dann die Leute, die hier wohnen, bald, die in ja. der Wohnung fertig sind, die Aufenthaltsqualität massiv steigt und das führt auch wieder zu anderen kulturellen Konzepten ja. und hier direkt am Wasser, ähm, angenommen, es geht dann vorne an der Wasserlage, das ist nicht ganz einfach, weil das natürlich halt stark industrialisiert ist mit ja. den Fähranlegern, ja. da kann man jetzt nicht wie in Aarhus oder in Kopenhagen äh, irgendwie zwei, drei alte Fischerboote hinlegen und mhm. äh, einen Café daneben, äh, mhm. das Industrie, ähm, aber wie steht ihr dazu? Es wird ja jetzt so ein bisschen äh, ein Stückchen autofreier, weil jetzt ja. ist es ja jetzt schon, weil die Baustelle schon so lange ist hier am, am Kanal. Da fahren jetzt nicht mehr alle einmal durch die Einkaufsstraße. So ja. war das vorher, die ja. war einmal ja. komplett durchgeschnitten. Genau. Jetzt fahren, glaube ich, danach fahren nur noch Busse, glaube ich. Ganz
1: Bussofahrer da, Fußgänger. Genau. Und da hatten wir in der Tat einen massiven Frequenzabbruch auch an der alten Holzenbrücke. Und das war auch ein ziemlich unwirtlicher Ort. Und ich glaube, man muss immer noch, sage ich mal, gut an und in die Innenstadt heranfahren können, so dass man dann gut fußläufig dann auch einkaufen kann. Aber man muss wirklich nicht mehr direkt vor das Geschäft fahren können. Also die Zeiten, wo man in der Kieler Innenstadt auf den Plätzen, auf dem Rathausplatz, auf dem Alten Markt, auf dem Holzenplatz direkt parken konnte. Das wäre absurd, sozusagen da wieder zurückzuwollen. Wir haben ja große Parkplätze. Häuser, Das ist nicht jedermanns Sache. Wir haben aber auch viele viele Parkflächen im peripheren Bereich. Die werden aber teilweise durchaus von Menschen dann blockiert, die hier arbeiten in der Innenstadt und dann sich mehrmals Ticket mehrmals täglich ein Parkticket holen oder darauf hoffen, dass sie nicht kontrolliert werden. Also auch da sind sicherlich noch Dinge möglich. Aber ich glaube, gerade in Deutschland, in Skandinavien, gibt es ja viele gute Beispiele, dass man gut in die Innenstadt kommen muss, auf welchem Wege auch immer. Und das Auto darf man da nicht komplett aussperren. Ähm, aber das ist äh, sozusagen weiter allein auf die Autogerechtheit ähm, zu setzen, glaube ich, ein, äh, ein Holzweg wäre, so wie ich überhaupt der Meinung bin, dass die Zukunft der Innenstadt nicht daran liegt, grüne Wiese-Konzepte zu, einfach zu kopieren. Das wird ja teilweise auch dadurch versucht, dass man sagt, wir sollen jetzt die ganzen Holzenstraße überdachen. Oder sonst irgendwas zu machen. Also nur eine. Das ist auch eine Forderung. Das geht ja. Die CDU fordert das hier seit vielen Jahren. Auch die Kooperation, die wir jetzt haben möchte, dass wir das nochmal prüfen. Und ich glaube nicht, dass das das Allheilmittel ist. Es gibt also gerade beim Parken ist dieses dieses diese gefühlte Wahrheit. Man kommt hier gar nicht mehr hin. Die ist einfach falsch. Und man merkt das immer dann, wenn irgendwas Tolles in der Innenstadt los ist dann ist die Holzenstraße schwarz von Menschen und offenbar wissen die, wie, wie sie dann in die Stadt kommen und sie tun es auch. Wenn der THW spielt, wenn alle anderen dachten, die Menschen kommen in die Stadt, äh, sie reden sich nur manchmal ein bisschen besoffen in ihrer in, in dieser Erzählung oder in dieser Teufelsspirale, in der wir jetzt sind, dass die Holzenstraße tot sei, dass man nie nicht nimmer einen Parkplatz finden kann und so weiter und so weiter. Dass der kleine Kielkanal ein Rattenloch oder eine Pissrinne wird und so weiter. Also und die Gefahr tun wir,
0: glaube ich nicht. Die Gefahr gibt es sicherlich, aber ist jetzt, glaube ich, nicht so. Nicht so ja, nicht so aber was ich, ich ja
1: sagen will, sie steht noch gar nicht. Ja. Und wir, wir gucken, haben das ja, wir sehen es ja, dass in anderen Städten funktioniert, Aufmalsqualität hm. in die Stadt zu bringen. Hm. Und gerade Aarhus ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass eine Innenstadt extrem belebt und äh, attraktiv sein kann, äh, ohne dass ich weiter die äh, Mobilitätskonzepte von Anno Dunne mal weiterverfolgen muss.
0: Wie groß ist Aros? Äh,
1: etwas größer, ich glaube, die gehen in die Tendenz Richtung 300.000. Äh, äh, Aber auch eine Unistadt
0: ist das? Klar?
1: Auch eine große Unistadt. Ja. Äh, durchaus ja auch eine, eine Stadt, dort ist Bestseller beheimatet, also große Bekleidungsmarken äh, sind dort auch ähm, die Innenstadt funktioniert. Die waren Kulturhauptstadt Europas. Die haben aber ja auch zum Beispiel auch in den ÖPNV investiert. Etwas, was Kiel ja auch erst noch mal nachholen muss. Denn wenn ich Autofahren etwas weniger attraktiv mache, dann sollte ich eine Alternative bereit haben. Nicht erst in zehn Jahren, sondern durchaus dann auch im Nahbereich. Und das wird eine der Aufgaben sein in den nächsten Jahren. Wenn, wenn sie attraktiver ist, die Kieler Innenstadt, dann muss man eben auch gut mit dem Fahrrad und mit dem ÖPNV neben dem Auto in die Innenstadt kommen. Ähm, ich kann nicht ein, ein, äh, eine Route abschneiden, ohne schon die andere dann auch zu haben.
0: Okay, also ÖPNV ist das eine Thema, an dem ihr arbeiten müsst und wollt. Das andere sind noch die möglicherweise zu hohen Bestandsmieten, die den Flächenleerstand sozusagen eher noch erhöhen mhm. nach vorne hin und diese Spirale halt antreiben und da kommt man ja irgendwann an so einen sozusagen sehr gefährlichen Punkt, mhm. wo dann die Leute wirklich sagen, naja, hier im nördlichen Teil der Holzenstraßen mhm. bringt das alles gar nichts mehr. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, dass der Kiel, der kleine Kanal hier, das war so ein sehr, sehr großes Thema, an dem ihr an dem ihr arbeiten musst. Mittlerweile muss man sogar. Hoteliers davon abhalten. Neue Hotels in mm. Kiel zu eröffnen das ist ein Problem, was es vor zehn Jahren so, so noch nicht äh, äh, gab und es gibt diese große Herausforderung, jetzt nicht noch einen weiteren äh, sozusagen City park oder Möbler irgendwo ja. ansehen lassen. Ähm, das sind aber ja erstmal, also das sind ja Dinge sozusagen abwehren, Ab, Dinge abwehren. Das kann man ja, glaube ich, viel viel einfacher als Dinge ja. schaffen. Ja. Äh, ähm, in der Politik, da war ja, der, ist der Kanal das große Thema gewesen, was ihr irgendwie durchsetzen konntet. Gibt es über den nächsten fünf Jahre, wenn wir mal so äh, Perspektive 2025 schauen, noch andere mhm. große Initiativen, wo ihr sagt, mhm. so hm, diese zwei drei Dinge passieren jetzt noch mhm. äh, und dann müsste es hier eigentlich langsam wieder voller werden. Ja.
1: Also das eine ist der Geist der Zusammenarbeit, den wir hier versucht haben zu, zu initiieren zwischen Einzelhändlern und Eigentümern und Maklern. Das ist im Werden begriffen und gerade jetzt um den kleinen kanal gibt es mittlerweile auch einen Zusammenschluss von, von rund einem Dutzend gewerbetreibenden Gastronomen, die, darauf hoffe ich jedenfalls sehr, sondern auch eine Keimzelle sind, für einfach mehr Zusammenhalt und mehr Eigeninitiative der Händlerinnen und Händler. Dann habe ich schon erwähnt, den schädelbaulichen Wettbewerb, also auch die Qualität, die Aufmerksqualität zu erhöhen. Und da werden wir sicherlich auch an die Plätze rangehen. Dann sind viele Wohnbauprojekte laufen jetzt erst an. Das heißt, das wird auch jetzt ein, zwei, drei, vier Jahre dauern, bis diese Menschen dann zu spüren sind. Dann gibt es andere Dinge. Also der, der zentrale Omnibusbahnhof, der wird erst dieses Jahr fertig. Wir machen ein Welcome-Center, also ein eine wirkliche Tourist, nicht eben nicht nur eine klassische Touristinformation, sondern dass wir dort auch ein besserer Orientierungspunkt sind. Die, die attraktiven Weihnachtsmärkte habe ich genannt. An solchen Konzepten werden wir weiter intensiv arbeiten, dass es durchaus in städtischer Verantwortung äh, einfach Events gibt in der Stadt. Wir haben mit dem Bootshafen Sommer und vielen anderen Dingen durchaus erfolgreiche Formate gehalten. Was ist denn Bootshafen äh, das sind, ja das ist tun. zum Beispiel, dass wir in den Sommermonaten hier direkt auf dem Bootshafen da gibt es dann Ponton, da spielen Bands, da gibt's Käse und Wein-Events, da gibt's Fun Sport, äh, alles Mögliche. Und ich will das gar nicht immer nur als Vehikel benutzen, damit Menschen auch einkaufen, sondern das rechtfertigt sich aus sich selbst heraus. Wenn wir eines Tages eben eine Situation haben, wo wir keine Lehrstelle mehr haben, wo es 70, 80 Prozent andere Gründe gibt, um zu feiern, um zu essen, um Freude zu haben, um Kultur zu erleben. Und wenn wir dadurch eine andere, aber ebenso belebte Innenstadt haben, wie sie es mal vor 20, 30 Jahren war, das wäre mir ja vollkommen recht. Ähm, mir ist nur wichtig, dass, dass das Herzensthema ähm, Innenstadt äh, auch von den Kieler und Kielern wieder so positiv aufgeladen wird, dass man sagt, das zeige ich meinen Gästen mit Stolz. Und äh, das wird einige Jahre brauchen, aber ich gehe schon davon aus, dass wir in zwei, drei, vier Jahren schon, wenn es denn objektiv eine Chance gibt für Innenstädte wie Kiel sie hat, dass wir sie in drei, vier Jahren ziemlich genau sehen können, wie das dann im positiven Sinne aussehen kann. Okay, also das ist die Perspektive, zeitliche Perspektive, mhm. so ähm,
0: drei bis vier Jahren. Ich habe noch eine andere Frage, die meine Frau eingeworfen mhm. hat. Und gefragt, hat gefragt, äh, die, die hört ja auch hin und wieder mal den Kassen zu einem Podcast und sieht ja, wie schwierig das ist, diese ganzen mhm. ähm, Handelsthemen. Und die erste Frage war, also neben dem, wie sieht der typische Tag aus äh, mhm. äh, von dir? Ähm, Macht so einen Job eigentlich Spaß, wo man die ganze Zeit mit den äh, Konflikten ähm, äh, zu tun hat, die man ja gar nicht direkt im Zugriff hat, sondern wo man ja. so moderieren muss? Und was sagt deine Frau dazu?
1: Meine Frau? Ja, ja meine Frau ist erst ja auch sehr politisch und bis vor ja, vier Wochen war sie selber Politikerin, war Staatssekretärin ähm, und sie war auch Landtagsabgeordnete aus Kiel für Kiel. Also insofern äh, brauche ich da nicht auf für Verständnis werben, sondern die hat ein hohes Verständnis dafür. Ähm, und äh, ja, das ist kein einfaches Thema. Also wie Kiel insgesamt ja keine einfache Stadt ist. Aber gerade. Du
0: das? Eine einfache Stadt?
1: Ich glaube, dass, also,
0: also, das Bürgermeister gesagt, also ich, ich,
1: ich, glaube, meinem Kollegen Jörg Sibbel tue ich kein Tort an, wenn ich sage, ich glaube schon, dass, äh, 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 Eckernförde eine einfachere Stadt ist. Ich vergleiche mich dann aber eher, sage ich mal, mit Wolfsburg oder Baden-Baden oder solchen Städten, wo ich sage, äh, die haben eine Steuerkraft, die ist, äh, drei, vier, fünfmal so hoch pro Bewohner wie, wie die in Kiel. Ähm, die haben auch nicht äh, 15 Prozent äh, Menschen, die von Hartz IV leben. Ähm, wie viel Prozent? 15. 15. Äh, so wie wir in Kiel. Und die haben auch nicht ähm, äh, eine 85-prozentige Zerstörung nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt und, und, und. Also bei aller Schönheit und bei allem wirklich tollen Attraktivität, die Kiel hat, ähm, haben wir ja doch auch enorme Herausforderungen. Aber genau das und genau diese Gestaltungsjahre, die wir haben in der Innenstadt, ist ja nicht so, dass alles schlimmer wird und wir keine Ideen und keine Handlungsmöglichkeiten haben. Wir tun was, wir streiten über die Innenstadt und es verändert sich jetzt schon wahnsinnig viel. Ob wir damit immer den Erfolg haben, den wir dann haben, das ist natürlich immer das Risiko von Politik. Aber das, was einen dann vielleicht ärgert, was einen so Gegenstand von Kritik macht, genau das macht auch den Reiz so eines OB-Jobs aus. Und was ich besonders reizvoll finde, dass man neben den eigenen Kompetenzen, und den Entscheidungsmöglichkeiten, zum Beispiel so einen Kielkanal dann eben auch ähm, äh, zu bauen, äh, dass all das Moderative, was ich habe, dass ich mit Investoren spreche, dass ich mit Engelzungen rede, dass ich Leute zusammenbringe, dass ich verhandle jetzt zum Beispiel um Decathlon, äh, um einen guten Kompromiss, gerade die Dinge, die ich nicht erzwingen kann, aber die ich mit meinen hoffentlich vorhandenen Talenten vielleicht auf den Weg bringen kann, dass das gerade das ist, was so reizvoll ist, die Dinge äh, zu tun, die nicht leicht sind. Und wo man dann vielleicht denkt, ja, da macht's einen Unterschied, ob ich das mache oder jemand anders. Und ähm, insofern ist für meine Fähigkeiten und äh, meinem Hintergrund Kiel gefühlt für mich genau richtig, ähm, vom Schweregrad her äh, und eine ganz, ganz spannende Phase. Und ob das die Kieler und Kieler das genauso sehen, das werde ich dann am Abend des 27. Oktober. Das, das glaube ich schon, glaube ich
0: schon. da gibt es ja kaum Wettbewerb, was äh, sozusagen der, <lacht> der, 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 der relevant ist. Ja, dann hoffe ich mal, dass äh, Kiel schafft, das Deutsche A-Haus äh, mhm. zu werden und dass äh, dieser Beitrag als YouTube-Video oder als Podcast dann auch in den vielen Kommentaren in der KN oder auch mal in der welt.de, das sind ja, ja tausende Kommentare, die über innenstädtische Beiträge ja. Ja. Äh, äh, sind, immer von den Leuten dort äh, gepostet werden, denen der Parkplatz fehlt, äh, damit es ein bisschen differenziertes Bild gibt, aber äh, ich glaube ja sehr an Kiel, ich hab ja hier, bin ja hier auch äh, ja. verankert und hoffe, dass ich ja. mich in ein paar Jahren auch mal da hinten an dem äh, kleinen Kanal sitzen sehe, auf der Sonnenseite, ja. Ja. in einem dann noch anzudienenden Restaurant. Genau. Ich verstanden Genau. Vielen Dank für deine Zeit, die vielen offenen äh, Antworten und äh, solltest dort äh, aus der Handelslandschaft oder aus der Hörerschaft noch äh, Kritik und Anregungen geben, dann äh, schicke ich dir die gerne direkt zu. Das Sehr kann gerne. ich dir den Hörer, den
1: Podcast schon das mal. Das machen abgeben. die Kieler und Kieler sowieso, ja. auf Facebook und sonst wo und äh, ich, ich, ich finde. Das Ringen und auch das Streiten um so eine Innenstadt als so ein Herz der Stadt, das finde ich eigentlich total cool und bringt auch Spaß, was es manchmal ein bisschen schwierig macht, dass, dass es manchmal auch einen gewissen Defetismus gibt, gerade bei Menschen, von denen ich vermute, dass sie seit Jahren nicht mehr in der Innenstadt waren, aber ganz genau wissen, woran es liegt und dass es alles blöd ist und dass auch alles das, was man vorhat, ganz bestimmt in die Hose geht. Das, das ist manchmal nervig, aber ähm, so ist es halt. Und, dann kannst du kannst ja ähm, dann einfach in der
0: Diskussion fragen, wann ähm, sie das letzte Mal in der Innenstadt waren. Und dann
1: ja, das das. wie gesagt, die Baustellen, eine Stadt ohne Baustellen ist auch langweilig. Im Moment ist es für viele Einzelhändler natürlich nochmal zusätzlich schwierig, dass zu all den Schwierigkeiten, die die Innenstadt sowieso hat, jetzt auch noch die Baustellen kommen. Aber dann müssen wir jetzt durch. Und ich habe den Eindruck, dass sich am Horizont schon wirklich der ein oder andere Lichtblick zeigt und so, dass wir das, ich glaube, den Point of Return oder, sag ich mal, die, Tal, die durchschrittene Talsohle, mein Gefühl ist, dass das jetzt gerade stattfindet und dass danach nicht alles einfach und nicht alles sofort gelöst ist, aber dass wir dann in eine Entwicklung gehen, wo es auch Jahr für Jahr immer anders, aber auch vor allem besser werden kann. Vielen Dank. Gerne.
0: Also, nach, wenn das nicht Lust macht, auf die Kieler Innenstadt. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen auf einen Melitta-Kaffee, auch in der Kieler Innenstadt. Wenn ihr mal hier seid, sagt einfach Bescheid per E-Mail oder per WhatsApp. Ich verlinke auch nochmal den Code für die ähm, Online-Marketing Rockstars, damit ihr euch den äh, Korkbecher von Melitta kostenlos auffüllen könnt in den Show Notes. Das ist Kaffee Rockstars. Und in der nächsten Folge hören wir den Cinevic-CEO. Cinevic ist der Investmentfonds, der milliardenschweren Investmentfonds aus Schweden, der Salando groß gemacht hat, beziehungsweise dessen Geld Salando groß gemacht hat. Die sind sehr, sehr aktiv in der E-Commerce-Szene und der CEO, ähm, auch im mittleren Alter, hat eine ganze Menge spannender Sachen zu erzählen und in den nächsten Wochen hören wir unter anderem noch den Gründer von Reishunger, den Jung Heinrich ceo Ralf Dümmel, den Whisky.de-CEO, also eine ganze Menge zum Thema Handel. Es bleibt also spannend noch vor der Sommerpause. Und ich hoffe, dass ich noch alle potenziellen Gäste überhaupt hier reinbekomme in diesem Jahr. Ähm, wenn nicht, dann müssen wir mal eine gemeinsame Aktion machen am Ende des Jahres in Kiel, wenn da die Wasserstraße ausgebaut ist. Jetzt erstmal schönes Wochenende und bis nächste Woche in Hamburg.